0: aleluia, graça e paz amados, amém? amém, quantos estão felizes essa noite, digam aleluia. aleluia, eu achei que eu havia sido demitido dos cultos de quarta-feira, estava procurando o sindicato dos pregadores, para fazer minha denúncia, pedir que fosse restituído meu posto, mas hoje eu recebi esse presente eu, 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 Me ajuda a descer essa, Vocês dois, vem cá meu filho Dois homens É, Não, não tem, ter é vocês mesmo Ficar embaixo né irmão Senão vocês vão pensar que o gigante sou eu Aleluia Estamos nas, no sexto encontro Do derrubar gigantes Quem já tem Gigantes ao chão aí Levanta sua mão. Tem alguém que tem um testemunho que, me, que queira contar? Vem aqui. Mas é para contar só o testemunho, viu, pregador? Senão eu vou soltar barato aqui.
1: Graça e paz, amém? Quando está feliz com Jesus, aplaudam ele, bem forte. Aleluia! Aleluia. Estamos alegres, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria que nos impulsiona a vitória, a derrubar gigantes, é a alegria do Senhor. Amém? Meu testemunho é muito grande vai ficar para uma outra oportunidade. Amém, pastor? Ah, uma outra oportunidade, meu testemunho é muito lindo. Muito lindo mesmo. E nessa campanha, é, clientes entravam na loja vendas fechadas e de repente o cliente falava, hoje não, é impressionante isso, o cliente ficar uma hora, uma hora e meia com você, você ter a certeza da venda fechada e de repente ele falar, hoje não, e não foram um, nem dois, nem três, mas muitos, e aí Deus deu um despertamento para nós, foi quando surgiu a campanha Derrubando Gigantes e a Oração de 4 mil horas. E eu estou no propósito de 4 mil horas, e no propósito derrubando gigantes. E nesse propósito é feito na igreja. Não viajei, porque eu creio no meu coração que quando se faz um propósito, o local é aqui. Tem gente que fala, não, vou entregar lá em Caldas Novas. Não, não, não. Proposto foi feito para derrubar gigantes no templo, na casa do Senhor. E eu estou alegre, porque a partir do terceiro, do terceiro dia derrubando gigantes, é impressionante como o poder de Deus é grande. Clientes entravam e confirmavam a venda. Minha esposa está ali. Aplauda esse Deus porque Ele é poderoso. Amém? Quero agradecer a oportunidade. Aleluia. Quero falar sobre gigantes, amados. O que são os
0: gigantes? Porque aqui se eu perguntasse qual de nós já viu fisicamente um gigante, um homem que se diferencia do outro pela sua forma física, um ser e se diferencia de mim e de você pela estatura que tem e pela capacidade de nos tornar menor do que ele. Eu fui estudar sobre as finalidades dos gigantes e eu encontrei algumas coisas fantásticas sobre por que os gigantes existem. Abra sua bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 6 versículo 4. Diz assim, Gênesis 6, 4. Vou ler para os irmãos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes Varões de renome da antiguidade. Um segundo texto, no, número, no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, que diz assim. Números 13, 33. Diz assim. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Gigantes existem por duas finalidades, e você vai dizer assim, quando eu disser, rapaz, é verdade. A primeira finalidade que existe o gigante é de possuir aquilo que é nosso. A palavra do Senhor nos fala nos dois versículos O primeiro em Gênesis, o segundo em Números Que o povo de Deus chegou diante da terra E a terra estava ocupada por gigantes Gigantes são aquelas situações Aqueles problemas, aquelas dificuldades Que se apresentam e tem nas suas mãos Aquilo que nos pertence Vivem em cima daquilo que é nosso Fazem uso de uma propriedade Que por direito é minha e sua Usufruem de um direito que é meu e seu A palavra do Senhor nos fala Que no livro de números Quando os príncipes foram espiar a terra Que eles olharam a terra que Deus havia prometido A única coisa que eles conseguiram enxergar foi A terra tem gigantes Irmãos, quantos de nós não passamos pela vida fora, escuta o que eu vou lhe dizer, e olhamos para situações, olhamos para lugares, olhamos para patrimônios, olhamos para ambientes que a gente sabe que eram para ser nosso e são possuídos por outros quando de nós às vezes na nossa adolescência tínhamos amigos que caminhávamos juntos hoje eles estão ocupando postos que você era para estar ocupando também a primeira finalidade dos gigantes é tomar conta daquilo que é seu não por direito não por pela bênção de Deus mas pela finalidade de sua existência Muitos um de nós estamos sentados aqui hoje, irmãos. E existem coisas que eram para ser nossas, mas não são. Existem sonhos que eram para você vivê-los, mas não vive. Existem projetos que era para você executá-los, mas não executa. Você passa de largo como esse povo passou da terra. Olha e diz assim, olha, eu era para estar tá assim. Eu era para estar vivendo isso, eu era para estar vivendo aquilo. O gigantes, a primeira finalidade dele é de usufruir daquilo que é seu. É de dominar aquilo que é seu por herança. Quantos irmãos não vivem uma vida sem saúde, porque sua saúde foi roubada? Pessoas que vivem uma vida matrimonial com problemas porque a paz foi roubada. E esses gigantes, irmãos, eles não têm respeito, eles não têm modelo, eles não têm métodos, eles são simplesmente como água morra abaixo, fogo morra acima, irmãos. Eles não respeitam o direito de propriedade, eles não respeitam a palavra, eles não respeitam nada, eles simplesmente invadem aquilo que é para ser seu. E tomam posse. Quantos de nós, irmãos, não paramos para pensar hoje e podemos dizer assim: rapaz, isso é a maior verdade do mundo. Tem coisas que eu sei que eram minhas, tem heranças que eu sei que eram minhas, tem projetos que eu sei que eram para mim, eu sei que existem coisas que eu deixei de viver. Eu sei que existem posses que são minhas, terrenos que são meus, mas estão ocupados. Essa é a primeira finalidade do gigante. É usufruir daquilo que é seu. A segunda finalidade está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Quando nós vemos o famoso Golias. Golias não usufruía daquilo que era do povo de Israel a primeira finalidade é tomar conta a segunda finalidade é tomar das suas mãos aquilo que já é seu porque o processo, irmãos, ele é um processo de consumo se você, hoje existe uma área que era totalmente sua e de repente metade está ocupada e você tenta negociar, não, eu vou ficar com parte de cá porque a parte lá já foi tomada, eu quero lhe dizer que é a segunda espécie de gigantes, vão tentar tomar o que você tem. Uma usufrui aquilo que é seu, a outra vai te tentar tomar aquilo que você tem. Mas o que são gigantes? Por que devemos lutar contra esses seres? Por que devemos vencer esses seres? Amados, na Bíblia você percebe que o gigante é uma das únicas demonstrações da mistura do físico e do espiritual. Quando a gente parte só para a guerra espiritual, a gente consegue guerrear só no espiritual. Quando a gente parte para a guerra só física, a gente consegue guerrear somente na guerra física. Mas quando esses dois se misturam, a gente fica indeciso em que tipo de arma vamos usar. Porque tem coisas, irmãos, na nossa vida que são existenciais. Tem coisas na sua vida que Deus não vai resolver para você. Você sabia disso? Tem coisas na sua vida que Deus não vai resolver para você. São ações que são responsabilidade sua. Tem coisas na sua vida que Deus vai intervir para resolver. Mas quando eu falo de gigante, eu estou falando da mistura disso tudo. Os gigantes, eles se apresentam para nós com várias características. A primeira é que a forma dele é uma forma invencível quando os espias voltaram de espiar a terra eles chegaram com o um relatório olha a terra é muito linda é muito bonito sabe uma coisa que você deseja muito ter um carro que você deseja muito ter quem gosta de carro aqui, levanta a mão quem gosta de cabeleireiro Mudar, né? Porque as mulheres vão levantar a mão, pastora, no carro. Quem gosta de casa? Sabe aquela hora que você entra, irmão, num carro? Eu faço muito isso. Aquele carrão, você senta nele. Esses dias eu contava na célula, no grupo familiar. Você senta, você fecha a porta. Irmãos, quando você fecha a porta, o barulho. Você sai de dentro da garagem e entra numa autoestrada. É ou não é, queridos? Os homens. Estou falando a linguagem masculina, né? Você já se vê, queridos, ali na Avenida Anhanguera, por rumo de São Paulo, né? E você já imagina o velocímetro daquele carro subindo. Sim ou não, homens? Não é verdade? De repente, chega um vendedor inconveniente e bate no vidro. Posso ajudar? Com aquele sorriso falso, querendo nos enganar. Aí... A primeira pergunta que você faz, vamos lá, até as crianças já sabem, qual o preço do carro? Aí o cara fala, pouco, pelo conforto que ele pode te dar. Aí você insiste, mas quanto é o pouco? 120 mil. De repente, você fecha a porta do carro e fala, é muito lindo, mas não é para mim. Quem já passou, fecha os olhos, todo mundo, para ninguém ficar julgando o outro. Fecha os olhos, jovens, de trás. Quem não fechar o olho, vai entrar um mosquito dentro. Quem já passou por isso, levanta a mão. Olha. Eu vou dizer algo para você. O povo chegou diante da terra. Comeram do fruto da terra. Espiaram, experimentaram. E quando eles saíram da terra, que eles fecharam a porta da terra, eles disseram assim. É linda perfeita, mas não é para nós, porque é ocupada por gigantes, agora irmãos eu quero trazer uma revelação para você nessa noite, no nome de Jesus, eu vou te ensinar uma coisa fantástica sobre os gigantes, os gigantes são frutos, escuta, os gigantes são frutos da sua capacidade de concebê-los os gigantes são fruto da sua capacidade de concebê-lo quem concebe a potencialidade do gigante não é o gigante é quem olha para o gigante quem determina a força, o poder e a capacidade de invencibilidade do gigante que se apresenta não é o gigante em si a forma com que o gigante vai agir na sua vida não é a personificação do gigante, mas é a personalidade que você dá para ele. Olha o texto do, do capítulo 13, versículo 33, diz assim. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos, repita comigo, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Epa, pesca aqui comigo, quando o povo olhou para o gigante, o povo se viu gafanhoto, quando o povo se viu gafanhoto, o gigante ouviu o gafanhoto. O gigante ganhou a potencialidade que o povo deu para ele. Eu quero dizer algo para vocês. Cada o que eu vou lhe dizer. O gigante é fruto da sua capacidade de conceber. Como isso, pastor? Ora, nós somos os criadores de gigantes. Nós somos os concebedores de gigantes. Nós vamos criando gigantes à nossa volta. Nós vamos potencializando os gigantes à nossa volta. Nós vamos fortalecendo, amamentando nos nossos seios os gigantes que à nossa volta. A palavra do Senhor já havia dito a esse povo, quando eles saíram do deserto, Deus já havia dito, olha, a terra está ocupada, mas vou dar para vocês. Mas o povo, quando fitou os olhos no problema, a primeira coisa que eles determinaram em seu coração foi... Somos incapazes. Somos incapazes. Somos como gafanhoto. Aos nossos próprios olhos. E logo somos aos olhos deles também. Eu quero lhe dizer que o maior ajudante que o seu gigante tem para te vencer. É você mesmo. Você tem alimentado os seus gigantes. Você tem dado corda aos seus gigantes. Você tem potencializado os seus gigantes. Você tem deixado que a, a expressão figurativa de ser maior e mais forte tenha ganhado a impressão de ser maior e mais forte. Você tem criado e alimentado os seus gigantes você tem diferenciado algumas situações na sua vida e colocado essas situações no altar do gigante quando aquele povo fitou os olhos em tudo que a terra tinha a única coisa que eles conseguiram ver de maior importância foi os gigantes que a terra tinha e quando o povo olhou para os gigantes e olhou para si eles disseram, somos como gafanhotos e os gigantes disseram, vocês são como gafanhotos. Eu quero dizer algo para você essa noite, querido. Nós precisamos aprender a deixar de criar gigantes. Porque se eu deixo de criá-los, não precisarei derrubá-los. No livro de Samuel, abra comigo, capítulo 17, versículo 26. Perdão, 17 8. Os gigantes existem, trabalham com uma estratégia que funciona até o dia de hoje. Primeira Samuel capítulo 17, versículo 8. A palavra nos fala do gigante mais famoso da Bíblia. Como é o nome dele, gente? Como é o nome dele, gente? Quem foi Golias? Eu pergunto para vocês, o que Golias fez? Eu pergunto para vocês, que batalha existe escrita que Golias venceu? Eu pergunto para vocês, quem treinou Golias? Eu pergunto para vocês, quais eram as garantias que Golias tinha nessa batalha? Eu pergunto para vocês, quem eram os ajudadores de Golias? A única coisa que a gente sabe é que ele era gigante. O fato dele ser gigante não determina que você também não é um gigante. A palavra do Senhor nos fala que esse, esse gigante, ele iniciou um processo de ganhar do povo o conceito que ele precisava. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Esse gigante iniciou um processo de ganhar do povo o conceito que ele precisava porque a formatação que Golias tinha foi um conceito que os soldados de Israel deram para ele o grande gigante o Pss, peraí. isso foi o que ele imprimiu no coração dos valentes e ele começou isso com um primeiro passo no capítulo 17, versículo 8, diz assim escuta irmão, o que eu estou lhe dizendo hoje porque você vai sair daqui irmãos mais do que um derrubador de gigantes, você vai sair daqui, um não criador de gigantes, a palavra diz assim, no capítulo 17, versículo 8, parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes, para que saís, formando-os em linha, é, perdão, ah, tá, formando-os em linha de batalha, e disse, não sou eu filisteus, e vós servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos ferireis. A primeira coisa que esse gigante fez com esse povo foi confundir sua identidade. Escuta o que eu estou lhe dizendo. A primeira coisa que esse gigante fez foi confundir a identidade. Ele subiu e disse assim, não sou eu. Do exército dos filisteus e vocês do exército de Saul, tira um daí e manda para aqui. Quando você for ver Davi devolver as palavras desse gigante, você vai ouvir Davi dizer assim: Você está afrontando o exército de quem? De quem? Deus vivo. Aquele exército não era o exército de Saul aquele exército era o exército de Deus vivo aquele exército tinha uma marca no seu ombro aquele exército tinha uma identidade aquele exército tinha um general aquele exército tinha um dono mas o gigante fez questão de dizer vocês são do exército de Saul de repente o gigante conseguiu furtar do coração daquele povo a sua verdadeira identidade e o nosso gigante, que a gente cria, a primeira coisa que ele faz com a gente é isso. Ele furta de você a sua identidade. Ele furta de você a sua patente. Ele furta de você a sua nacionalidade. Ele furta de você o seu DNA. Ele te arrebata. Ele consegue fazer você deixar de acreditar que você não é do exército de Saul. Você é do exército de Deus vivo. Você não é do exército do pastor Moisés. Você não é do exército do mistério Shalom. Você é do exército de Deus vivo. Naquele momento nenhum soldado falou, epa, grandão, tu está equivocado. Nós só somos o exército. Do Deus vivo. A primeira coisa que ele faz. É te confundir em quem você é. Como existem pessoas. Dentro da igreja. Que perderam-se. Na sua identidade. Meu querido olha aqui para mim. Olha para mim. A Bíblia te garante. Que você é filho de Deus. Por herança em Cristo Jesus. Você não é qualquer um. Você não faz parte de qualquer exército. Você não está inserido num plano sobrenatural em qualquer batalhão. Você não é mais um que está lutando. Você não é mais um que está tentando sobreviver. Você não é mais um que está fugindo de gigante. Isso é o que o gigante está dizendo para você. Mas hoje você vai daqui sair daqui entendendo. Pode vir, gigante, que eu faço parte do exército do Deus vivo não deixe o diabo roubar a sua identidade quando a gente insiste vem para os cultos, irmãos vem para a igreja é porque a gente quer falar para vocês vocês têm uma identidade vocês não são qualquer um vocês são filhos de Deus vocês servem a Jesus mas você vai se envolvendo no frenesi da vida e você vai sendo roubado na sua identidade a primeira coisa que esse gigante fez foi dizer vocês mandam um exército aí de Saúl e os, os os Manezão caíram. Aí eles olharam para Golias. Ó, oh, nosso referencial, Saul, Saúl é mesmo, nós somos do Exército, Saul. Aí olharam para Saul. Olharam para Golias. Quem que aparentava a maior força, irmãos? Golias, queridos. Cuidado com os referenciais que você está fitando os olhos. Sua segurança. Cuidado com os referenciais que você está se medindo ou deixando ser medido. Porque naquele instante que eles falaram de Saul, os soldados olharam para Saúl. Mas Saul se apresentava inferior a Golias. Nós temos fitado, criado bitolas para nós. Humanas. Todos sabem o que é bitolas? Um padrão. É uma... uma, uma, uma uma forma, um modelo. Nós temos criado modelos para nós, humanos. Cuidado com os modelos que você cria. Porque modelos humanos são igual aos gigantes, passivos de caírem. Amém, queridos? A segunda coisa que os gigantes fazem, eu estou sem relógio hoje. Ô oh, glória. A segunda coisa que os gigantes fazem, 17, versículo 8, ele diz assim... Parou, chamou... aí diz assim no versículo na parte B do versículo 8 não sou eu filisteu e vós servos de Saul escolhendo entre vós um homem que desça contra mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos porém, se eu vencer e o ferir então serei nossos servos e nos servireis a segunda, que ele fa... a segunda coisa que ele faz contigo é te afrontar e te colocar em zona de risco ora, que proposta doida se um perder, todo mundo perde. Quem assumiria esse risco? O diabo tem te afrontado, irmão. E tem dito, vem. Você não é crente? Vem cá. Mas tem o seguinte, se você perder, você está frito. Quantos de vocês não foram, ou não estão sendo, ou não serão afrontados? Não será furtado a dignidade. O direito de andar de cabeça erguida, O direito de dormir de noite. O direito de atender um telefonema em paz. Porque tem muitos de nós que atendemos um telefonema sem paz. Meu Deus, quem será? Ixi, não identificada, meu Deus do céu. Não identificada. Que afronta, irmãos que afronta, que vergonha, que vergonha um exército que era conhecido pela sua fortaleza, um homem chegar e falar, manda um homem aí, quantos de nós não estamos sendo envergonhados, afrontados, humilhados, pessoas do nosso trabalho falam, você não é crença, você não dá dinheiro para o pastor? Ué, mas você está aí do tá, aleluia, peixe no prato, farinha na cuia e um carro velho desse para andar, irmão? Ô, crente, ô, irmão. Ué, irmão, cadê o, o dízimo lá? Você não, é, não é dá dízimo para o pastor? Você está nessa pindaíba. Eu bebo tudo de cachaça. Tô de empre... Você está querendo dinheiro emprestado? Quem já não ouviu isso, irmão Afronta. Ah, você é crente, não, não faz nada e está aí Vive uma vida certinha e que, rompe, não, isso aí. Tu tem que ir na sessão do descarrego. E tem uns que já pensaram, eu vou na sessão do descarrego. Quem está aqui, irmão? <risos> Fecha os olhos, todo mundo. estão brincando. Porque eu falo essas coisas, uns ficam assim, ó. Né? Para ver. Mas quem está aqui, irmão, que eu nunca falou, tem que ir na sessão do descarrego. Muitos. Por que querido? Porque você é afrontado Humilhado Abalado emocionalmente Sim ou não queridos? Os gigantes são poucos Poucas ferramentas na mão do inimigo Que tem essa capacidade De nos afrontar Mas a afronta é feita Com um propósito firme O capítulo 17 Versículo 24 diz assim Todos os israelitas Diga comigo, todos Diga alto, todos. Todos. Vendo aquele homem. Isso não precisa falar, não. Vendo aquele homem. Fugiam de diante dele. A proposta da afronta é te fazer fugir. E você quer um escândalo? Nós somos fugitivos. Quantos e quantos irmãos a gente não senta para aconselhar, para conversar, que são verdadeiros fugitivos pessoas que se desviam dos problemas pessoas que se escondem atrás de uma religiosidade pessoas que se escondem atrás de uma honra falsa de uma honra mentirosa pessoas que fazem questão de não encarar fazem questão de se desviar do olhar, fazem questão de se desviar das palavras fazem questão de se desviar dos compromissos fazem questão de se desviar das responsabilidades, fazem questão de se desviar dos alvos dos projetos, são verdadeiros fugitivos quando existe a possibilidade, um desafio, a primeira coisa que ele faz é fugir. Pessoas que fogem para dentro de si mesma, criam dentro de si verdadeiros albergues de suas almas e não conseguem se encontrar nem consigo mesmo, não conseguem olhar para dentro de si, não conseguem se encarar, não conseguem olhar para ele com dignidade, porque são fugitivos da sua própria alma. Fogem porque foram afrontados, fogem porque foram questionados, verdadeiros fugitivos de Deus, verdadeiros fugitivos da alma, verdadeiros fugitivos de responsabilidades, assim como esses homens quando ouviram e viam Golias fugiam, homens e mulheres fogem no dia de hoje. São desestabilizados, desmoralizados. Fogem, são fugitivos, fogem da sua própria consciência, fogem do ensinamento, fogem da repreensão, fogem das responsabilidades, verdadeiros fugitivos. Eu quero lhe dizer que quando o inimigo te afrontar, não pegue o caminho da fuga, porque é o mais fácil. Quem não foge? Quem já não fugiu, irmãos? De problema. E vira e fala, eu prefiro evitar. Porque dor bicudo não se beija. Olha, eu sou ignorante. Você é muito é fugitivo. Porque você não vai aguentar ouvir dizer, você está errado. Eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Gigantes não se vencem fugindo deles. Não fuja dos seus gigantes. Não fuja para um espaço chamado depressão. Não fuja para um, um lugar chamado depressão. Não fuja da igreja. Porque tem gente que foge da igreja. Porque aqui você é desafiado a encarar seu gigante Aí não serve, não dá Porque encarar o gigante não é coisa que você sabe fazer Você tem que fugir dele Aí você passa a fugir O gigante da desonestidade O gigante do mal-caratismo O gigante da mentira O gigante da prostituição O gigante do adultério De repente você é ensinado a enfrentar esse gigante Mas esse gigante é aquele que te desmoraliza e muitas das vezes não é o que te desmoraliza para fora Mas o que te desmoraliza para dentro E quando você é desmoralizado por dentro Você se torna criador de gigante Você se torna aquele que olha e diz assim Eu sou como um gafanhoto diante dele E ele vai dizer você é como um gafanhoto diante de mim Por quê? Porque você é um fugitivo dentro de você Encare quem você é Defina quem você é Se resolva, encare e derrube os gigantes que você construiu os gigantes que você amamentou no seio. Os gigantes que você fez com que ele aprendesse a andar e a falar e hoje ser maior que você. É terrível tentar fazer com que fugitivos vençam os gigantes, porque nunca o vencerão. A primeira coisa que você vai ter que aprender é bater no peito e dizer, eu vou encarar os meus gigantes. E vou dizer algo, é seus gigantes. Foi você que os criou. Foi você que deixou que eles nascessem. Foi você que deixou que eles crescessem. Foi você que deixou com que eles tomassem uma forma maior do que a sua forma. E é você que olha para eles e se considera gafanhoto. Deus não te considera gafanhoto. Deus não te considera menor. Mas você se considera. Deixa eu dizer algo para você. Não fuja. Não crie a rota da fuga. Não cria a rota de fugir. Eu tive oportunidades de fugir dos meus gigantes. E eram grandes, irmãos. E foram gigantes que eu criei. E muitas das vezes eu recebi palavras... Difíceis de serem ouvidas. Conselhos difíceis de serem seguidos. Posturas difíceis de serem tomadas. Mas eu resolvi deixar de fugir. Diga, irmão, é que está do seu lado, não fuja. Diga, você precisa encarar seus gigantes. a terceira e última observação que eu quero fazer é sobre os gigantes é que a palavra do senhor nos conta do gigante mais famoso chamado Golias que afrontou que fez fugir e de repente mais que de repente num estalo num instante num dia como qualquer outro dia num sol como qualquer outro sol num momento como qualquer outro momento, numa agenda como qualquer outra agenda. A palavra do Senhor nos fala que um menino chamado Davi. Olha que coisa mais interessante, irmãos. Os gigantes, perdão, o gigante, aos olhos dos valentes eram, era invencível. Era o maior. Davi, aos olhos dos mesmos valentes, era o menor. Ora, eu tinha um olhar, o mesmo olhar que cria o gigante, escuta a revelação que Deus está lhe dando. O mesmo olhar que cria o gigante e o torna invencível é o olhar que diminui o valente e o torna vencido. É o mesmo olhar, por que, que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo isso porque o seu gigante, o segredo está nos teus olhos e de repente chega um menininho metro sessenta de altura ruivo pé sujo roupa suja um menino com 16 anos de idade ele vem como um adolescente tacando pé no passarinho pensando na namoradinha mas de repente a única coisa que aquele menino tinha que ele precisava ter era um olhar. Ele não tinha uma palavra de Deus. Deus falou para ele: não falou, porque gigante Deus não fala. Gigante é a gente, é nossa parte. Deus não disse para ele: Davi, vai. Não falou. Deus não fez garantia nenhuma para Davi. Fez irmãos, vai que eu vou te. Tem na Bíblia isso, irmãos mas Davi tinha um olhar diferenciado e quando Davi botou os olhos daquele gigante que aquele gigante gritou de lá Ei, manda um para cá tá. o, os homens que estavam à volta de Davi todos tremeram e fugiram e Davi fez uma pergunta que foi a seguinte capítulo 17, versículo 26 então falou a Davi aos homens que estavam consigo, dizendo Que farão aquele homem que ferir a ex-filisteu e tirar a fronta de sobre Israel? Sabe o contexto da guerra, irmãos? Davi vira e fala assim, vem cá Parece que tem um, um prêmio aí Para quem derrubar esse gigante Parece que tem um, uma premiação aí O que, que o rei vai dar? para quem derrubar esse gigante Davi não se preocupou de perguntar que tamanho tem esse gigante quem que é o nome dele quem que é ele, como é que ele chama que negócio é aquele pontudo na mão dele qual que é a comida da guerra Davi irmãos, fitou os olhos na premiação da vitória Davi virou e falou assim o que que vão dar o que que eu ganho o que que eu ganho com isso o que que eu vou ganhar quando esse gigante cair sabe por quê, irmãos? que desde o primeiro instante que Davi botou os olhos em Golias no seu coração Davi já tinha derrubado esse gigante por mais que ele estivesse em pé por mais que ele estivesse gritando por mais que ele estivesse berrando no coração de Davi, era um gigante morto dentro de Davi, era um gigante vencido ele não se preocupou com a luta ele não se preocupou como que ele ia vencer ele não se preocupou, ele se preocupou com o prêmio gente, o que, que vai ganhar? o que, que eu vou ganhar mesmo? Qual que é o meu prêmio? Quero saber o que, que o rei vai me dar Mas você está maluco? Não, o que, que é? Eu quero saber se vale a pena O que, que é que eu vou ganhar? Eu vou dizer para você, irmão, você está muito preocupado com o tamanho do seu gigante Você está muito preocupado com o que você precisa fazer Você está muito preocupado com o que está se apresentando Preocupa-se com a sua vitória Pergunta para Deus, Deus, como é que é mesmo que eu vou ficar? Depois que esse gigante cair O que, que é mesmo, Senhor? que a tua palavra está me prometendo aí, Senhor? Ah, mas o mundo está caindo, não deixa o mundo cair Deixa eu ver aqui o que eu vou ganhar depois que o mundo cair Porque foi o que Davi fez Vença esse gigante no seu coração Antes de lutar com ele Antes de encará-lo Vença ele dentro de você Porque ele é fruto Do seu próprio coração Vou perguntar algo para vocês Quem que falou que Golias era invencível? Quem que falou, irmão? Quem que falou que ele era o melhor dos valentes, o mais bonito de todos? Quem que falou, irmão? O povo criou isso. Ele tinha tamanho, irmãos. Eu vou dizer algo para você, irmão. Você quer ouvir um escândalo aqui com heresia? Seu problema é fruto da sua capacidade de criar problema. Não vai se envolvendo em gigante não, irmão olha aqui para mim, no nome de Jesus para de criar gigante vai ganhar vidas vai trabalhar para o reino vai desenvolver seu potencial vai orar irmão para de ficar uh, o gigante uh. existe um irmão ali fora numa caminhonete e ele virou pastor Pega essa barata aqui, pastor. Você está com medo de barata, irmão? É eu pegar a barata assim e fui jogar nele. Ah! Aí eu lembrei da história do pastor, né? Às vezes a gente faz isso, irmãos. A gente vai criando. Sabe? Só para você, irmão. Acaba com isso hoje. Dentro de você, maior é aquele que está em mim. Do que? Do que aquele que está no... Maior é aquele que está em quem? Em mim. Diga comigo, maior, maior. É, aquele é aquele que está, que está em, mim em mim, do que aquele, é aquele que está no, está no mundo. Aí eu te pergunto, você está preocupado com o quê? Se você fala isso da boca para fora, se preocupe. Mas se amanhã quando você acordar, você disser, pode vir. 200 mil gigantes, de 7 metros de altura cada um contra mim. Porque maior é o carpinteiro de Nazaré, que está dentro de mim, do que cada gigante desse. O gigante é fruto da sua capacidade de criar. O gigante toma a forma que você dá para ele. O gigante se torna invencível no modo pelo qual você olha para ele. Muda o seu jeito de olhar. Vira para o gigante e fala, ó oh, gigante, muito grande você, lindo, bonito, fantástico. Mais maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. Não preciso me descabelar, não preciso ficar doido, não preciso fugir, porque maior é o Deus a quem eu sirvo. Do que qualquer gigante que venha se levantar, Amém, queridos? Pega na mão do seu irmão, assim, ó, e diga assim para ele: Parabéns! Diga para ele: Parabéns! Hoje eu descobri que você é, por natureza divina, vencedor de gigante. Olha no olho dele e fala assim: Não precisa ficar doido. Não precisa fazer a sessão de descarrego. Diga, não precisa banhar no sal grosso. Não precisa botar o um copo de água em cima da televisão. Principalmente porque sua televisão é de plasma, não cabe. Diga para ele. Diga, o vencedor de gigante. Mora dentro de você. Diga, parabéns. Você é vencedor de gigante Aleluia! quantos acreditam nisso?